0: Dobra, odespałem to Oscar. Co przegapiłem? Coś obejrzanego. Za nami 94. ceremonia rozdania Oscarów, ale oczywiście w tym momencie nikogo nie interesują te konkretne nagrody, nie żeby kogokolwiek wcześniej interesowały przeciętnie te nagrody, ale całe wydarzenie zostało przyćmione tym eventem, którego nikt nie mógł się spodziewać, czyli pojedynkiem pomiędzy Willem Smithem a jego własnymi nerwami. Więc i do tego trzeba się odnieść, biorąc pod uwagę, że wszyscy wypowiadają się na ten temat, to ja nie chcę być gorszy i też się na ten temat co nieco wypowiem. Najpierw pytanie, które jest na ustach bardzo wielu ludzi. Czy to, aby na pewno nie była ustawka? No nie, nie była to ustawka. To jest najprostsza odpowiedź, ale zdaję sobie sprawę doskonale z tego, że takich zwolenników teorii spiskowych różnej maści taka prosta odpowiedź się nie zadowoli. W końcu no prosta logika. Nikogo nie interesują Oscary, mało kto w ogóle pamiętał, że one są, a od wczoraj o niczym innym się nie mówi, tylko o Oscarach. W kontekście tego skandalu, który się wydarzył, więc prosty rachunek zysków i strat to jest ustawka. Tylko, że to tak nie działa w świecie transmisji na żywo. Należałoby sobie w pierwszej kolejności zadać pytanie, co się na tym zyskuje, a co się traci. I prawdę mówiąc, wszyscy w tej sytuacji na tym wydarzeniu tracą, gdyby to była ustawka. No bo weźmy takich organizatorów, czyli Amerykańską Akademię Filmową, wespół ze stacją ABC, Niby faktycznie, nikogo nie interesowały te Oscary, ale gwarantuję, że gdy ten policzek się wydarzy, to nagle mnóstwo Amerykanów zaczęło włączać telewizory, żeby zobaczyć, co się tam dzieje, o czym jest ten szum w mediach społecznościowych. Tylko, że ten wzrost popularności od razu obok siebie stawia pytania, dlaczego nikt w tej sytuacji nie zareagował. Dlaczego pozwolono gościowi, który spoliczkował przed chwilą innego gościa i przeklinał na żywo na antenie, pozwolono mu wrócić na miejsce, a nie odeskortowano go z tego obiektu w trakcie przerw na reklamy, Bo raczej taka jest typowa procedura w przypadku tego typu nieprzewidzianych zdarzeń. Will Smith, no nie, na tym wydarzeniu tylko i wyłącznie traci. Nie wiem, czy jest zdecydowanie za wcześnie, żeby powiedzieć, czy jego kariera w tym momencie dobiega końca i zostanie skancelowany. Na pewno na to zasługuje, chociaż są reakcje, które pochwalają tego typu zachowanie, stają w jego obronie. To jednak pomijając w ogóle ten aspekt PR-owy, pomijając w ogóle reakcję opinii publicznej, która jakieś znaczenie ma, to z perspektywy producenta, ludzi, którzy chcieliby z Willem Smithem współpracować, jakichś dalszych organizatorów wydarzeń na żywo rozdania gal, to ten człowiek jest już w tym momencie niezapraszalny, dlatego że nie wiadomo, co następnie może zrobić na scenie. Nie ma... Nie ma w sobie jakiegoś takiego hamulca, jest nieprzewidywalny, więc byłbym bardzo zaskoczony, gdyby Akademia wysłuchała jego prośby i go ostatecznie zaprosiła w przyszłym roku. Na pewno byłoby to w bardzo złym guście i to nie tylko moim zdaniem. A Chris Rock, no Chris Rock teoretycznie wypada w tym wszystkim najlepiej, no bo owszem jest krytykowany za ten dość niesmaczny żart, o czym powiem więcej za chwilę, to jednak wychodzi z tego wszystkiego z twarzą, no bo jednak komik, który dostaje w twarz z powodu swojego żartu, no jest w tej sytuacji sytuacji zwycięzcą. To przechodzi od razu do, do legendy jakiegokolwiek komizmu, komedii uprawianej na żywo. Toż To jest takie wydarzenie, na którym można budować całą resztę swojej dalszej kariery. Tylko, że w żaden sposób nie idzie mi uwierzyć w to, że Chris Rock zaplanował takie wydarzenie, zaplanował to, że Will Smith tak akurat zareaguje i był na to całkowicie przygotowany. Gdyby chciał, to zaraz po tym policzku mógłby pociągnąć ten żart dalej, pozwolić sobie na kilka innych, bardziej niewybrednych żartów i wtedy postawić całą publiczność, całą widownię, w tym Willa Smitha, w jeszcze bardziej niezręcznej sytuacji, ale tego nie zrobił. Nawet widać na nagraniu, na jego twarzy, że on on przez te kilka sekund dość intensywnie myśli, jak ma się zachować. I to, za co można Chrisa Rocka docenić, to to, że w przeciwieństwie do Willa Smitha, on zdaje sobie sprawę z tego, że show must go on, On nie idzie dalej w ten żart, odwraca od tego uwagę i idzie dalej bo takie są zasady show biznesu, tak ta branża ma wyglądać. Ja nie jestem jakimś ogromnym miłośnikiem Chris'a Roka, ale naprawdę oddaję mu to, że po całym tym incydencie zachował się najlepiej, jak się tylko dało. Tutaj wychodzi jego doświadczenie wynikające z pracy w SNL-u, w Saturday Night Live, że on jest doskonale przygotowany do uprawiania komedii na żywo i zachowywania się w sytuacjach naprawdę niemożliwych do przewidzenia. szapoba z tej strony. Więc podsumowując, nie, no to nie była ustawka. Oglądając na żywo te wydarzenia, w momencie samego spoliczkowania to byłem przekonany oczywiście, że to jest ustawka, bo przecież takie rzeczy nie mają miejsca podczas takich wydarzeń, jakimi są Oscary. To przekonanie zniknęło z moich myśli bardzo szybko w momencie, kiedy Will Smith zaczął przeklinać i zaczął rzucać F-bombami, ponieważ jeżeli jest coś kompletnie, absolutnie niewybaczalnego w świecie amerykańskiego show biznesu, w świecie amerykańskiej telewizji i transmisji na żywo, to są przekleństwa. Przekleństwa i nagość. Przemoc? Nie, no to jeszcze jak najbardziej uchodzi, ale nie daj Bóg powiedzieć słowo na F, czy jeszcze gorsze inne słowa, które są i figurują, to jest absolutnie nie do pomyślenia nawet, a co dopiero do wyegzekwowania. To jest żelazna zasada, którą każdy, kto ma jakieś doświadczenie z tym medialnym, wie i zna. Szkocki komik Limi W reakcji na na to wydarzenie zwrócił uwagę na, na bardzo ciekawą rzecz, na to nasze oswojenie z przemocą, że jesteśmy tą przemocą otoczeni z każdej strony. Amerykańskie filmy, które dostają rating PG-13, czyli które teoretycznie są dopuszczone do oglądania przez widzów powyżej 13 roku życia, czyli wciąż trochę dzieci, są przepełnione różnego rodzaju bardzo graficzną przemocą, ale z powodu niezrozumiałego dla mnie puryzmu, wynikającego chyba wprost z chrześcijańskich korzeni, amerykańskiej kultury, no to przekleństwa i i nagość nie, ale przemoc jak najbardziej. W amerykańskiej telewizji można pokazywać jak najbardziej brutalne wydarzenia z wojny, jeżeli poprzedzi się to prostym komentarzem. Ostrzegamy, że to, 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 to co zobaczymy za chwilę na ekranie może być niewskazane dla co bardziej wrażliwych widzów, ale później lecisz i to pokazujesz, nie ma z tym żadnego problemu. Jesteśmy przyzwyczajeni do przemocy w konkretnym kontekście. Limi zwracał uwagę na to, że jest gigantyczna różnica w odbiorze, gdy na przykład dwie osoby w barze, które są podchmielone, strzelają sobie po pysku, w przeciwieństwie do tego, gdy obserwujemy dwóch poważnych panów w bardzo formalnej sytuacji przed milionami widzów na całym świecie, podczas wydarzenia, które jest no, bardzo napompowane, ale zaadresowane dla każdego z widzów, również widzów małoletnich, również dla dzieci. I właśnie z tego powodu... To, co się wydarzyło tam na scenie jest tym bardziej szokujące, jest tym bardziej zaskakujące. Dokładamy do tego jeszcze ten wizerunek Willa Smitha, który jest aktorem, nie chcę powiedzieć disneyowskim, ale wychodzącym z tego samego założenia co Disney. On w swojej karierze nie brał ról, które były zbyt drastyczne, które były zbyt kontrowersyjne. Suicide Squad to jest przykład jakiejś takiej jego mocniejszej roli, a i tak on... Pracując przy tym filmie łagodził go tyle, ile się dało. Ale w tym szybkim, prostym momencie wszelkie, cała fasada, wszelkie pozory znikają i ludzie sobie uświadamiają, jak misternie wykreowany jest wizerunek publiczny i co się dzieje w sytuacji, kiedy na chwilę ta maska opada. Ja wiem, że to nie jest żadne nowe odkrycie, ale czasami warto jest sobie o tym przypomnieć. I wydaje mi się, że to przypomnienie sobie o tym, jak... Bardzo sztuczny jest ten wykreowany świat Hollywood. To jest bardzo dobre przypomnienie. Bo poza tą sytuacją, kiedy Will Smith podchodzi i policzkuje komika za żart. W tej całej sytuacji najbardziej bulwersujące jest dla mnie to, że nikt na to nie zareagował. Oczywiście można byłoby powiedzieć, że wszyscy byli zaszokowani i nie było tego w scenariuszu. Nie wiadomo jak się zachować, no to siedzimy na miejscu i udajemy, że nic się nie dzieje. I prawdopodobnie tak było w tej sytuacji, gdy ona się wydarzyła. Natomiast... Udawanie, że nic się nie stało godzinę później, kiedy Will Smith odbiera Oscara za najlepszą rolę pierwszoplanową i do tego dostaje gigantyczny aplauz. Od całej sali ludzie wstają, klaszczą, brawo, brawo, tam Denzel Washington płacze i cała reszta płacze i udajemy, że się nic nie stało. No to to jest wyjątkowo obrzydliwe i perfidne i... i, 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 I szczerze mówiąc, absolutnie niewytłumaczalne. Ja rozumiem zachowywanie pozorów, ja rozumiem podtrzymywanie tego teatru. Przypomina mi się sytuacja sprzed wielu, wielu lat na Oscarach, kiedy bodajże honorowego Oscara otrzymał reżyser Elia Kazan. I to była bardzo ciekawa sytuacja, kiedy on otrzymywał tego Oscara, bo część sali rzeczywiście wstała z swoich siedzeń i Padła w gigantyczny aplauz, żeby uhonorować tego bardzo dobrego reżysera, który ma przepiękną karierę filmową, ale jak się zobaczy nagrania z tego, to była też druga połowa sali, która dość jasno dawała do zrozumienia, jak bardzo nie zgadzają się z tym wyborem. Głównie dlatego, że trudno jest celebrować osiągnięcia osoby, jaką jest Elia Kazan, reżysera. Trudno jest odseparować jego karierę artystyczną od tego, że w czasach... Że w czasach bardzo głębokiej, zimnej wojny była sobie taka komisja w Stanach Zjednoczonych, która weryfikowała, czy, dany, czy dana osoba pokazująca się publicznie nie ma związków z komunizmem. I jeżeli taka komisja odkryła, że ktoś ma jakikolwiek związek z komunizmem, to wtedy, proszę bardzo, to wtedy był kancel i to niech to będzie najlepszy dowód na to, że kancel culture to nie jest coś, co pojawiło się teraz. Taka osoba spotykała się od razu z ostracyzmem, a Elia Kazan był gościem, który chodził i kapował na swoich kolegów, z którymi współpracował, donosił wprost. Więc wtedy, gdy otrzymywał tego honorowego Oscara, wiele osób po prostu siedziało na miejscu i nie, nie oklaskiwało tego, wyrażało swoją mimiką niezadowolenia z tego powodu. Byli tym faktem bardzo niezadowoleni, siedzieli na miejscu, a nie szli i nie policzkowali Elia Kazana, chociaż mogło się wydawać wtedy, że mógł na to zasługiwać. Ale nie zasługiwał na to, bo pewnych rzeczy się nie rozwiązuje w sposób przemocowy. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla przemocy fizycznej. No oczywiście, wyjątkiem od tego będzie sytuacja samoobrony, kiedy już wszystkie dyplomatyczne środki pokojowego rozwiązania konfliktu zawiodły i stoimy do wyboru albo strzelić kogoś w twarz, albo samemu zostać pobitym. Ale naprawdę będziemy udawać, że coś takiego miało tutaj miejsce? Jak kładłem się spać... Wczoraj to byłem święcie przekonany, że nikt, może poza, przepraszam za określenie, patusami, którzy wierzą, że przemoc fizyczna ma czasami uzasadnienie, że nikt nie będzie Ulas Mifa bronił i tylko ci ludzie, którzy zobaczą w tym samych siebie. Którzy też chcieliby czasami strzelić popysku tych, którzy z nich żartują czy ich krytykują, że tylko takie osoby będą chwaliły Willa Smitha za taką postawę. Ale patrząc dzisiaj rano na wszelkiej różnej maści media społecznościowe, jestem głęboko zaskoczony tym, że publika jest podzielona, że Will Smith bronił honoru swojej rodziny. Że temu wielkiemu aktorowi, który od kilkudziesięciu już lat jest w blasku fleszy reflektorów i zapewniam was, że już niejedno na swój temat słyszał, że jemu w tej sytuacji puściły nerwy. No ale to jest co innego, no bo to był żart kosztem jego żony. No zapewniam was też, że niejedno słyszał na temat swojej żony i swoich dzieci, ale nie wyskakiwał wtedy z pięściami. Ale w tym momencie, w tym konkretnym momencie coś mu jednak odwaliło. Poświęćmy chwilę w ogóle na ten żart, który się wtedy wydarzył, bo to już jest zdarzenie, które obejrzałem kilkanaście razy. I za każdym razem, mimo wszystko, przechodzą mnie jakieś takie dziwne ciarki. Nie w momencie samego spoliczkowania, tylko w momencie, kiedy wszyscy sobie uświadamiają, że to jednak nie jest ustawione. Konkretnym tym momentem jest, kiedy Will Smith wykrzykuje pełen emocji. On nawet w tej kreacji rola King Richard, w tej roli, która dla niego, jak to on mówił, jest bardzo mocna i mu się udzieliła, to nawet w tym filmie nie pokazywał takiego ładunku emocjonalnego jak wtedy, w tej chwili. Może jakby na planie udzielił mu się wtedy Will Smith, to byłaby to o wiele lepsza rola, no ale tak czy siak dostał za to Oscara, to nie ma znaczenia. Jak oglądałem ten incydent na żywo i słyszałem to, co Chris Rock mówi, to w żadnym momencie nie pomyślałem sobie, że to jest żart z choroby J.D. Pinkett Smith. Głównie dlatego, że w ogóle nie wiedziałem, że jest chora. Dowiedziałem się o tym postfaktum, tak jak i cała reszta. Może Chris Rock też się dowiedział o tym postfaktum, nie wiem, nie ma co wnikać, ale bardziej mi to leżało w kontekście całego tego wszystkiego, co Chris Rock mówił. Wtedy zinterpretowałem to jako kontynuację żartu, który wypowiedział przed chwilą. You know, who's got the hardest job tonight? Javier and his wife are both nominated. Now, if she loses, He can't win. He is praying that Will Smith wins. Like, please, Lord. Bo, on tam żartuje sobie z Javiera Bardema, że to jest koleś, który ma najbardziej przewalone na tych Oscarach, bo jak e, jego żona Penelope Cruz nie wygra w tej kategorii, no to on nie może wygrać, no bo będzie miał piekło w domu. To swoją drogą jest o wiele gorszy, seksistowski żart niż to, co zostało wypowiedziane później o Jadzie. Ale jakoś nie widzieliśmy, żeby Javier Bardem wykorzystał swój latynowski temperament i walił w niego w pięściami. Ciekawe dlaczego. Hmm. I gdy wypowiada, gdy kończy się ten żart o Penelope Cruz i później Chris Rock mówi, zwraca się w stronę Jade i mówi Jada I love you, co też trochę w jakiś sposób sugeruje, że nie chciał jej za bardzo dowalić. Jana, I love you! GI Jane too. can't wait to see it! All right? I wtedy zinterpretowałem to jako dość krawędziowy żart sugerujący, że Javier Bardem może mieć problemy małżeńskie, bo on i jego żona grają w filmach na tyle jakościowych, że oboje są nominowani na Oscarach. A jeśli chodzi o małżeństwo Smithów, no to, to tego problemu nie ma, bo tylko Will Smith jest nominowany i w sumie nie wiadomo, kiedy Jada będzie nominowana. Skoro jej następną rolą mogłoby być G.I. Jane. Tak to odebrałem i mam wrażenie, że chyba taka była intencja, ale o to jaka była intencja, to musielibyśmy zapytać Chris'a Rocka. Ja wiem, że to jest narracja, z którą obecnie jest bardzo ciężko dyskutować, skoro w któregokolwiek medium opisującego tego wydarzenia, z którego medium nie otworzymy, to na pierwszym planie jest to, że Chris Rock zrobił żart z ciężkiej choroby żony Willa Smitha. I Will Smith ruszył na scenę, Żeby, nie wiem, odpłacić pięknem za nadobne, ale w tym momencie w ten sposób relatywizujemy te dwa zdarzenia. Dobra, przyjmijmy na chwilę, że to jest faktycznie żart z choroby, że Chris Rock wiedział, że to jest żart z choroby, żart, który poszedł za daleko. Nie zestawiamy tych dwóch wydarzeń koło siebie, jak strzelenie osoby drugiej w pysk. To nie są dwa wydarzenia równorzędne. Gdybym był o wiele bardziej cyniczny niż jestem, to bym nawet pokusił się o stwierdzenie że ta narracja o, tej cho- o tym żarcie z choroby to jest coś, co płynie wprost z zespołu pr rodziny Smithów. Bo Will Smith w trakcie przerw na reklamę konsultował się nie tylko z Denzelem Washingtonem, ale też, nie wiem, ze swoją asystentką, prawnikiem, menadżerem. To jest nagrane. Bo to odwraca uwagę. Bo to sprawia, że jakaś część osób jest w stanie sympatyzować z Willem Smithem. Nawet ktoś wczoraj się mnie o to zapytał. A ty jak byś się zachował, jakby ktoś obrażał twoją żonę w towarzystwie? Hmm. Nie nie do końca rozumiem sens takiego zestawienia mnie, jakiegoś takiego małego szaraczka, który krzyczy do mikrofonu z z milionerem i naprawdę potężnym człowiekiem w show biznesie, jakim jest Will Smith, ale okej, zagrajmy w tę grę. Gdyby ktoś obrażał moją żonę ze sceny, to na pewno nie poszedłbym i nie poszarżowałbym do takiego kogoś z pięściami, bo wydaje mi się, że jednak w czymś, co pretenduje do miana cywilizowanego społeczeństwa, tak się ludzie nie zachowują. Nie byłaby to też moja pierwsza reakcja. Może bym tak pomyślał, że ale bym cię strzelił w pysk, ale ale chyba miałbym na tyle samokontroli, żeby tego nie robić. Bo jeżeli ktoś nie ma takiej samokontroli, to możemy wprost śmiało powiedzieć, że że taka osoba ma problem z przemocą. To nie jest typowa, normalna reakcja na tego typu zdarzenia. Gdybym znalazł się w takiej sytuacji i byłoby to dla mnie faktycznie problematyczne, to w pierwszej kolejności obgadałbym to po całym wydarzeniu. Porozmawiał jak człowiek z człowiekiem, że hej, ten żart poszedł za daleko, bo jednak pewnych rzeczy się nie rozwiązuje publicznie, a już zwłaszcza w taki sposób. Gdybym się bardzo ten żart nie spodobał, to bym się z niego nie śmiał, tylko po prostu siedział z kamienną twarzą. Albo spróbował w jakiś sposób odwrócić ten żart w drugą stronę, chociażby, nie wiem, pokazując, insynuując pokazanie jakiegoś gestu, żebyś się odczepił. Nie mówię pokazania środkowego palca, bo to też jest nie na miejscu w telewizji na żywo. Ale można było do tego podejść na kilkanaście różnych sposobów. A gdyby między mną a tą drugą osobą była jakaś faktycznie historia, historia pokazująca jakieś kwasy, jakaś faktycznie zażyłość, nienawiść obopólna, to wiedząc to, że jestem faworytem w kategorii do takiego zwycięstwa, wykorzystałbym tą platformę, którą otrzymam za chwilę, za niecałą godzinę i prawdopodobnie wtedy próbowałbym odwrócić strony i powiedzieć, że Zanim zacznę, chciałbym jednak powiedzieć do Chrisa Roka, że ten żart był nie na miejscu i nie powinien tak żartować. To wtedy też by zwróciło uwagę całego świata, ale myślę, że wtedy już mało kto miałby jakiekolwiek zarzuty do Willa Smitha. Nie, on natomiast tą swoją platformę, którą otrzymał niecałą godzinę później, postanowił wykorzystać do, do oczyszczenia się. I gdyby był tylko ten policzek, i serio, gdyby to był tylko ten policzek, Nawet już z tymi tymi przekleństwami. Ja naprawdę wtedy mógłbym, byłbym skłonny uwierzyć w w w tą taką emocjonalność. W tą jakąś taką sztuczną pokorę. Ale to, co widziałem w trakcie przemowy, kiedy odbierał tego Oscara, pozbyło mnie jakichkolwiek złudzeń. Ten płacz, to wzbudzanie politowania... To wycieranie sobie gęby byciem człowiekiem rodzinnym. To jak mu się udzieliła ta postać, tego, tego ojca, który dla ratowania swojej rodziny zrobi wszystko. To bycie stjentologiem i odwoływanie się do Boga, który powierza mu misję chronienia swojej rodziny. A zaraz obok jest diabeł, który się nami interesuje, który skłania do robienia złych rzeczy. Jeszcze podsumowanie tego wszystkiego, że <śmiech> jestem szalony z miłości, a wiecie, miłość robi czasami sprawia, że robimy szalone rzeczy. No ludzie, kochani, serio? I jeszcze mamy mamy to oklaskiwać? Mamy się nad tym pochylić? Mamy się wzruszyć? Mamy wręcz postrzegać W tym całym zdarzeniu Willa Smitha jako ofiarę? Mamy postrzegać agresora jako ofiarę? Ale nawet jeżeli ten żart był żartem z choroby, w co mówię, no nie do końca wierzę, ale nie mam dowodów na to, że było inaczej. Pytanie, które się pojawia, no dlaczego Will Smith się wtedy zaśmiał? Bo jest to pokazane, jak to on w tym samym momencie, kiedy ten żart jest wypowiadany, śmieje się na głos. Owszem, jest możliwe, że przez te kilka sekund jego synapsy w mózgu bardzo ciężko i intensywnie pracowały, żeby zrozumieć ten żart. Jest również możliwe, że po prostu spojrzał na niezadowoloną minę swojej Żony, jest to możliwe i nie mam żadnego dowodu, żeby, żeby tezę jakkolwiek obalić. Ale jest też również możliwe, że nie tyle ten sam żart go obraził, co to, co powiedział Chris Rock zaraz po żarcie z Jady, kiedy zobaczył jej minę. Powiedział, że ten żart it was a nice one, sugerując, że jest to dość wyjątkowo grzeczny żart jak na niego bo mógłby zażartować o wiele gorzej. Przechodząc w stronę bardziej plotkarską, otwierając tym samym cykl coś plotkarskiego, zapraszam. O wiele częstszym tematem do żartów jest małżeństwo Willa Smitha i jego żony. Temat, który dla Willa jest dość drażliwy. Po tym jak raper w wieku jego syna mówił, że on to z Jadą uprawiał seks wielokrotnie i że oni w sumie to mają jakieś otwarte małżeństwo, na co Will Smith musiał później odpowiadać, że nie, no wcale tak nie jest. Może dopiero przypomnienie o tej sytuacji to jest coś, co tak bardzo rozwścieczyło Willa Smitha. Nie wiem. Może tak było. Którejkolwiek wersji w tym momencie nie wybierzemy, no to na obronę Willa Smitha nie ma nic. I jego pr to wiedzą. Jego pr to wiedzą, bo yy, ukazało się na jego mediach społecznościowych przeprosiny. I okej, okay, możemy docenić to, że nie użył typowej formy non-apology, czyli jeżeli ktoś się poczuł urażony, to przepraszam, tylko jest tam przeproszone wprost, ale prawdę mówiąc, niejednokrotnie już czytając w swoim życiu różne przeprosiny post-factum, jeszcze nigdy nie widziałem w swoim życiu czegoś, co byłoby tak wyprane z pierwiastka ludzkiego, a tak bardzo pr wręcz od linijki wycyzelowane każdym słowem wraz ze zwróceniem uwagi z mitycznym ale na tą chorobę jego żony która jest przepustką na wszystko, niczym karta z monopoli. Trudno jest mi wierzyć w jakieś szczere intencje kryjące się za William Smithem, za jakąś jego pokorę i żal z powodu zaistniałej sytuacji. Ten żal może nastąpić, jeżeli faktycznie jego kariera pójdzie na dno. Ale trudno mi widzieć żal w człowieku, który po, po całej Galii imprezuje jak gdyby nigdy nic. Robi sobie foteczki, robi sobie zdjęcia ze statuetką, a później idzie na afterparty i tańczy do swoich własnych utworów. Zapytany o zdarzenie mówi, it's all about love. Will Smith nie jest tym naczyniem na miłość, jak próbował zasugerować w swojej przemowie. Chyba, że tym naczyniem jest dzban, no to wtedy oczywiście, że tak. nawet tutaj, nawet w tym podcaście to co zrobił Will Smith przykryło to czym Oscary być powinny, czyli celebracją filmów, celebracją kina za dany rok. Więc może chwilkę o tych nagrodach. No no bez zaskoczeń wszystko dało się przewidzieć. Może najbardziej Oscar dla Billie Eilish mnie zaskoczył z tego wszystkiego, ale to chyba dlatego, że że nie doceniam tego jak popularną artystką jest Billie Eilish. I łudziłem się, że może nagrodzenie po raz trzeci piosenki z Bonda to to nie będzie ta tendencja, w którą Akademia pójdzie. No ale jednak tak się zdarzyło. Nie będę tu Tutaj wchodził w rolę Karoliny Korwin-Piotrowskiej i Bożeja Hrabkowicza, którzy prowadzili te transmisje w Polsce na, na kanal. Plusie I nie, będę, i nie będę oceniał, że tak, to jest wyjątkowo dobra piosenka, bardzo chwytliwa. Bo ja nie mam do tego kompetencji, nie jestem dziennikarzem muzycznym, no więc nie komentuję. Duna wygrywa pod względem liczby zdobytych Oscarów w liczbie 6. Koda wygrywa pod względem tego, co, to, co najważniejsze, czyli najlepszy film, najlepszy scenariusz i najlepsza rola drugoplanowa i jeszcze w tym wszystkim pojawiają się oczy Tammy Faye, czyli tylko trzeci film, który ma więcej niż jedną statuetkę, bo za rolę aktorską, jak i za make-up i charakteryzację. No to to też było zaskoczenie, no dobrze, że cokolwiek, bo byle nie House of Gucci wygrało za charakteryzację. O Jesse Chastain mówiłem wcześniej, że to jest całkiem niezła rola w średnim filmie, no bo to czyta fej to jest film, film bardzo, bardzo, bardzo średni i, i trudny w oglądaniu. Nawet nie robiłem o nim recenzji, bo co więcej o tym filmie można było powiedzieć. Czy Koda jest filmem przełomowym, o którym będziemy pamiętać za, za kilkanaście lat? Prawdopodobnie nie, i by ten rok 2021 to będę miał znowu problem sobie przypomnieć, co wtedy wygrało, no ale z drugiej strony podobnież psie pazury. To była wyjątkowo nudna gala. Nudna tym bardziej, że nie wiem ile jeszcze sygnałów potrzebuje Amerykańska Akademia Filmowa, żeby zrozumieć, że wycinanie poszczególnych kategorii z transmisji na żywo to jest bardzo zły pomysł. To jest zły pomysł dlatego, że gdy te Oscary się rozpoczęły o godzinie drugiej, to już w internecie latały informacje, ok, co wygrało w tych ośmiu kategoriach. I w sytuacji, gdy widzimy, że że jest godzina druga, Oscary się zaczynają, a Duna ma już na koncie cztery statuetki, to możemy mniej więcej zgadywać i przewidywać, w którą stronę to pójdzie, że to nie będzie jednak łatwy i prosty sweep psich pazurów, który jest faworytem tego wyścigu. Tylko, że raczej szala przechyli się na stronę Duny, bo jednak głosujący mają tendencję do nie rozpatrywania tych kategorii w poszczególnych aspektach, tylko do głosowania zazwyczaj na jeden film, jeżeli on jest w jakichś kategoriach nominowany. Więc pomimo tego, że mnie cieszy to zwycięstwo Duny w tych kategoriach, to nie wzbudza we mnie jakichś większych emocji. To, że Hans Zimmer dostał Oscara za muzykę do Duny, to jest coś, co powinno być widowiskowe, brawurowe, zaskakujące, ale ponieważ nie widzieliśmy tego na żywo, tylko dostaliśmy okrojony fragment jego wypowiedzi, no to co nas ma to obchodzić? Co nas obchodzi tyle, co zeszłoroczny śnieg. Nie było absolutnie żadnej potrzeby, żeby skracać tę transmisję, która i tak była przedłużona, bo i tak trwała długo, bo trwała 3,5 godziny, a miała docelowo trwać trzy. Nie było potrzeby, Wycinania tych kategorii po to, żeby zmieścić beznadziejne i absolutnie, absolutnie okropne żarty ze strony prowadzących. Przez całą tą inwę z William Smithem umknęło nam to, że w trakcie tej ceremonii, w trakcie wielu tych różnych bardzo niskiej jakości żartów, były też żarty z molestowania seksualnego. Była prowadząca, która obmacywała aktorów na scenie, no szczyt komedii, ha, ha, ha. Dziwne, że jeszcze nie było tam chłopa, który by się za babę przebrał, bo to jest taki poziom humoru, a nawet jeszcze gorszy poziom humoru niż polskie kabarety. Nie było potrzeby wycinania tych kategorii technicznych z przekazu na żywo, żeby zmieścić co? Próbę próbę odmłodzenia wizerunku Oscarów, żeby, żeby zawrzeć jakieś tam głosowania ze strony Twitterowiczów. I ja prawdę mówiąc myślałem, że jak ten pomysł był ogłaszany, że po prostu na Twitterze będzie wybrany ulubiony film Twitterowiczów i to byłoby ciekawe, ale nie. Zamiast tego było dwa razy top 5 ulubionych momentów w kinie i, 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 i to było zdominowane Marvelem i DC. Top 5 najbardziej jakichś tam momentów w filmach, które trzymały nas na krawędzi fotela. Po co? Dlaczego? Oscary jako wydarzenie tracą na znaczeniu, tracą widzów z roku na rok. W ubiegłym roku było najmniej widzów Oscarów w historii w Stanach Zjednoczonych, 10 milionów, podczas gdy 10 lat wcześniej to mówiliśmy o liczbach pokroju 40 milionów. Oskary lecą na łeb, na szyję i niekoniecznie to jest wina samych Oscarów, samej gali, samej ceremonii. Po prostu zmienia się typ widza. Widzowie obecnie nie nie odczuwają takiej potrzeby, żeby przeżywać tego typu wydarzenia na żywo. Żeby zarywać nocki, po co, jak można sobie dzień po sprawdzić, przeczytać, co się wydarzyło, albo obejrzeć zlepek najlepszych rzeczy, takich jak spoliczkowanie prowadzącego, które po sześciu godzinach od zdarzenia już miało trzy razy większą widownię niż cała gala. na różnych stronach w internecie. Widzowie odchodzą od telewizji i telewizja ma ogromny problem. I telewizja jako ogół, jako medium ma ogromny problem, co z tym zrobić. Radio sobie radzi trochę lepiej. Radio, któremu zwieszczono śmierć już tyle razy dalej, trzyma się twardo, a dzięki ostatnimi czasy zwiększonej popularności podcastów trochę idzie w tę podcastową stronę. Radiostacje stają się po prostu hubem dla podcastów. I dzięki temu zyskują. Telewizja nie ma pojęcia, jak sobie z tym poradzić. Doskonałym przykładem na to są amerykańskie late night shows. Te programy typu Jimmy Fallon, James Corden, Conan. Te programy obecnie nie mają racji bytu i wydaje mi się, że będziemy obserwować tylko powolne wygaszanie tego formatu. Conan, który był wizjonerem late night showów, który w latach 90. wyniósł coś nowego, coś świeżego, dostrzegł to i zrezygnował. I będzie miał program, który będzie miał zupełnie inny format w dystrybucji cyfrowej na HBO Maxie. Bo kiedyś te programy służyły temu, że ludzie wracali do domu, ich życie domowe kręciło się wokół telewizora i z tym telewizorem zasypiali, więc dostawali wieczorem przed północą właśnie taki program, trochę rozrywkowy, żeby odpocząć sobie po całym dniu, czasami niejednokrotnie taki interesujący, fascynujący, coś głupiego, coś w miarę inteligentnego. Plus dostawali ten rdzeń w postaci oglądania wywiadów, wywiadów z celebrytami, ze znanymi ludźmi, I dostawali ich jakąś taką bardziej prywatną stronę, stronę niekonwencjonalną, gdzie tam Carson był w stanie zadać jakieś takie dziwne pytanie i i gość udzielał jeszcze dziwniejszej odpowiedzi i ujawniał nam jakąś taką prywatną stronę ze strony tego gościa. Po jaką cholerę nam to, skoro obecnie w mediach społecznościowych gwiazdy same mówią o sobie więcej niż byśmy chcieli, niż sobie byśmy życzyli. Skoro sami nagrywają się w swoich własnych domach i wychodzą w tym bardziej naturalnie niż wtedy, gdy są na scenie przed telewizorami. Telewizja umiera i z racji tego też popularność Oscarów umiera. A jak to można ratować? Ja nie wiem, no ja nie jestem ekspertem od telewizji. Nie wydaje mi się, żeby dobrym pomysłem byłoby zorganizowanie tej gali na TikToku, ale again, ja nie mam TikToka, nie jestem tym targetem. Może okazałoby się, że dzięki temu Oscary stałyby się popularne. Podsumowując to wszystko, należałoby sobie zadać koronne pytanie, po co nam w ogóle jeszcze są Oscary? No bo skoro gala jest nudna, nie do oglądania, laureaci są zbyt przewidywalni i nie ma tutaj ekscytacji i da się to przewidzieć już na parę tygodni przed a i tak są ludzie, którzy mają zastrzeżenia że jak to można oceniać dzieło kultury że któreś jest lepsze od gorszego i że te, które moim zdaniem są najlepsze nie wygrywają najlepszego filmu albo dochodzimy do takich kuriozalnych sytuacji jak Jane Campion wygrywająca za najlepszą reżyserię podczas gdy jej film przewalił we wszystkich możliwych kategoriach to co to jest za reżyseria? No to jest akurat kwestia tego, że chyba Hollywood nie do końca wie, czym jest reżyseria i nie mają pojęcia, jak oceniać, jaki film ma dobrą reżyserię, a jaki ma złą reżyserię, bo to jest niebywale delikatna i płynna kwestia, co jest zasługą reżysera, a co jest jedynie efektem tego, że reżyser nie przeszkadzał. To nie jest takie łatwe. Po co co nam są te Oscary? Czy jest sens to jeszcze ciągnąć? Czy jest sens się tym ekscytować? No jeżeli ktoś po prostu tylko lubi filmy, lubi oglądać filmy, no to oczywiście, że nie. To nie ma żadnego znaczenia. Nikt nie idzie na film, nie patrzy na plakat i nie nie myśli, o mój Boże, to jest film, który ma trzech laureatów Oscara. Muszę to koniecznie zobaczyć, bo jeżeli nie znają tych laureatów Oscara, te nazwiska nic im nie mówią, to nie wpłynie to na ich decyzję. Bo te Oscary, one nie są dla nas, one nie są dla widzów. One są bardzo ważne dla tego przemysłu i powinny pozostać bardzo ważne dla tego przemysłu. Bardzo precyzyjnie i dokładnie używam słowa przemysł. Bo mówimy o branży, która o wiele bardziej spośród wszystkich innych dziedzin kultury jest uzależniona od pieniędzy. Nawet zrobienie małego filmu, bardzo skromnego, mikrobudżetu. Mówimy o pieniądzach, które liczy się w kilkudziesięciu tysiącach, kilkuset tysiącach. Owszem, w dzisiejszych czasach, w dzisiejszej technologii nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wziąć telefon do ręki i zacząć kręcić film od tak. Ale wtedy trzeba z czegoś zrezygnować, na przykład z dobrego oświetlenia. Z plenerów, bo wtedy co, nagrywamy na dziko, na nielegalu, licząc, że nikt się nie zorientuje. Rezygnujemy z, pre- z zawodowych aktorów, no bo jednak aktorzy są niebywale przepłacani. Rezygnujemy z marketingu, a marketing jednak jest niebywale istotnym czynnikiem. Nie tylko po to, żeby film się zwrócił, ale żeby ktokolwiek usłyszał o tym filmie, biorąc pod uwagę, jak dużo filmów jest tworzonych każdego roku na świecie, małych i dużych. Oscary są potrzebne dlatego, żeby ten przemysł nie decydował o swoich kolejnych projektach patrząc wyłącznie przez pryzmat finansowy. Bo gdyby tak było, Duna nigdy by nie powstała. Bo Duna gdy powstawała, studio, dystrybutor Warner Brothers mniej więcej byli z tym pogodzeni, że ten film nie będzie sukcesem finansowym. To żeby on się zwrócił, czyli pokrył tylko koszty swojego powstania, to był taki cel do osiągnięcia. A raczej to nie jest zbyt dobra inwestycja finansowa, która ma się tylko zwrócić, tylko raczej chcemy coś na tym zarobić. Ale ponieważ są Oscary i na tych Oscarach Diona została doceniona, to pomimo tego, że ten film już ma klepne, klepniętą swoją kontynuację, to nie mam wątpliwości, że tych kontynuacji będzie więcej, włącznie z jakimiś spin-offami i remakami. Bo widzowie to pokochali krytycy, to pokochali gdzieś ten hype, ta fala się nakręci. Ja wiem, że to się wydaje niedorzeczne, ale to naprawdę jest czynnik decydujący o tym, czy dany projekt powstanie, czy nie. Bo jednak, pomimo tego, że to jest branża, to jest to branża tworzona przez artystów, którzy chcieliby czasami sobie spojrzeć w lustro i czasami może im przychodzą do głowy takie pomysły ej, chciałbym jednak zrobić coś artystycznego, co nie do końca się sprzeda, ale będzie miało jakąś wartość, wzbudzi jakieś emocje, wzbudzi jakąś dyskusję. I gdy ta perspektywa finansowa się nie klei, To naprawdę to, że jakiś tam producent, decydent będzie mógł sobie postawić figurkę na szafie, która będzie imponująca dla innych ludzi, to to ma naprawdę bardzo duże znaczenie. Dlatego te Oscary są potrzebne. Gdyby nie te Oscary, to ta Diona nigdy by nawet nie powstała. nigdyby nie było koncepcji jej robienia, bo Denis Villeneuve nigdy by nie zrobił kariery. Tylko dalej by siedział w swojej Kanadzie i kręciłby mniejsze, skromniejsze, francuskojęzyczne filmy. Ale dostał Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny, Pogorzeliska. Serdecznie polecam ten film. I dzięki temu ktoś w tym Hollywoodzie się nim zainteresował i zaczął mu powierzać bardziej ambitne projekty. Po to są te Oscary. Bo gdyby nie to, to w kinach obserwowalibyśmy tylko kolejne kontynuacje filmów Marvela, które ściągają widzów do kin, dlatego że są częścią wielkiego uniwersum medialnego, multimedialnej branży, która leci już wyłącznie na całej swojej opinii, a nie mielibyśmy filmów mniejszych, bardziej artystycznych. Po to są te Oscary, a nie dla widzów. To to jest jedyny powód, dla którego warto się tam interesować, ale niech to będzie taka ekscytacja jak moja, czyli te nagrody nie mają znaczenia, Oscary nie mają znaczenia, ale skoro już nie mają znaczenia, to niech chociaż wygrywają te filmy, które moim zdaniem zasługują na wygranie, chociaż na tyle zasługuje. To było coś po Oscarowego. Ja nazywam się Józef Poznar, dzięki wielkie za słuchanie. Wracam do czytania głosów, oburzenia na Twitterze, a później do spania. Trzymajcie się ciepło, cześć! Coś obejrzanego.